0: Amém, amém. Obrigado, louvor. Pode ficar comigo aí. Boa noite, Igreja United. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o pastor já me apresentou, mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Eugênio, sou o líder em treinamento pastoral dessa casa. E para mim, toda vez que eu subo nesse altar, é uma honra poder compartilhar a palavra, porque eu fico com muito temor. E é bom, né? Ter temor, porque é uma responsabilidade falar da palavra de Deus. Mas o Senhor está com a gente e não vai ser a minha boca que vai falar hoje mas o Espírito Santo é através da minha vida. Eu sou só um servo, eu sou só uma ferramenta. Amém? Primeiro, eu gostaria de lembrar a todos vocês o que nós temos feito nos nossos midweeks. Nós temos uma série de mensagens que se chama Enraizado na Palavra, onde nós temos aprendido desde o começo do ano e vamos até o meio do ano estudar o Novo Testamento. Nós temos também feito um plano de leitura como igreja, lá um ou dois versículos por dia. Eu quero lembrar você também, caso você não tenha feito, tá? É bom. É bom. <risos> para que a gente aprenda junto da palavra e todos caminhamos na mesma direção porque quando a gente fala sobre a palavra de Deus e a gente tem contato com ela ela sempre nos transforma, ela sempre tem uma porção nova para nos ensinar e hoje nós vamos falar sobre o livro de João, é a parte 2 eu quero roubar aqui um pouquinho do que o Filipe falou vou falar sobre alguns clichês alguns clichês cristãos, que talvez para você possa ser muito básico, talvez para você seja algo que você já ouviu 300 mil vezes, mas é a palavra de Deus, e eu tenho certeza que ela vai fazer algo na sua vida, porque ela sempre tem algo novo a nos ensinar, amém? Então, antes de começar, eu gostaria de relembrar algumas coisas, eu quero voltar a trazer um pouquinho do contexto do Evangelho de João. A de trouxe na semana passada, e ela trouxe aqui, é, de forma bem ampla, para quem João escreveu aquele livro, que foram para gentios, eles estavam evangelizando aquelas pessoas, estavam falando sobre um Deus que salva, um Deus que transforma. E eu quero trazer agora, um pouquinho mais fundo, esses detalhes, sabe? Umas curiosidades bíblicas que eu gosto, e espero que te abençoe também. O Evangelho de João... Ele é bem diferente dos outros evangelhos. Por quê? Se a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, existe um termo na teologia que é chamado de evangelhos sinóticos. Porque eles são semelhantes entre si. É, às vezes eles estão falando sobre a mesma história, com um ponto de vista diferente. É, basicamente, é um elo que liga ali os três textos. E eu encorajo você, quando você pegar algum texto de Mateus, Marcos e Lucas, e o mesmo texto se repete, lê as três versões, vai te abençoar, porque sempre algo complementa ali. Mas o livro de João é um pouquinho diferente. Porque o livro de João, ele estava preocupado em trazer as razões pela qual Jesus se entregou por nós. Então, no livro de João, a gente vê uma perspectiva muito íntima de alguém que caminhava, de fato, lado a lado com Jesus. Sabe? O livro de João é o único, é o único que fala sobre o primeiro milagre de Jesus que foi Jesus transformando água em vinho num casamento. É uma curiosidade interessante. É o único que fala sobre o fato de Jesus ter chorado. Então, é uma percepção de alguém que estava ali muito próximo. É o único também que fala sobre Nicodemos e o fato de que nós precisamos nascer de novo. Então, quando a gente pega esses detalhes, a gente vê a importância desse livro e por que, que ele se difere dos outros. Amém? Então, cada porção da palavra, ela é importante para nos acrescentar em uma área das nossas vidas, tá? Porque a palavra precisa sempre ser aplicada, senão ela é somente um livro. Amém? Então, eu queria ir lá no capítulo 15, versículo 13. Então, com um pouquinho dessa introdução, eu quero te dar o tema dessa mensagem, e o título dessa mensagem, que é... O avivamento do amor Hoje nós vamos falar sobre amor O amor de Deus Perfeito amor João 15, versículo 13 Que diz o seguinte Eu quero convidar você a falar esse texto junto comigo, tá? Não existe Amor maior Do que este Mais uma vez Não existe Amor maior do que este. De alguém dar a sua própria vida por causa de seus amigos. Sabe, aqui é uma afirmação literal do Senhor Jesus, não é algo relativo. Aqui ele está mostrando para nós um padrão de amor. Não existe amor maior do que esse, que é o ato de entregar. O ato de entregar a sua vida por outra pessoa. Então, aqui já é a primeira base que a gente precisa entender. Que a maior é, demonstração de amor é entrega amém? a gente fica claro quanto a isso mas por que que Jesus estava falando disso? primeiro ele estava falando dele mesmo ele já estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição e o que ele poderia falar pro, é, fazer por nós ao entregar da sua vida mas também ele estava mostrando para nós o maior nível de amor que a gente poderia é, ver e observar em toda a história e está nos ensinando algo, o maior nível de amor é entrega, amém? Eu quero ir lá em João 3,16, que talvez é o versículo mais conhecido do mundo, que exemplifica muito bem isso que eu quero trazer. Tá? Hoje nós vamos falar de coisas muito básicas. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que é uma expressão de amor da parte de Deus. E é uma expressão de amor de Jesus para conosco também, num nível incomparável. Mas quando a gente fala sobre isso, embora o Senhor Jesus tenha falado é, sobre Ele, Ele não estava falando somente sobre Ele. Ele fala um padrão de amor que é possível para nós. E eu quero compartilhar algo com você, que está lá em João 15, 12. Um versículo anterior ao que a gente estava lendo. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como Jesus nos amou? Se entregando. Como eu preciso amar você? Como Jesus me amou. Como eu preciso amar você? Me entregando por você. Aqui a gente vê um padrão de amor que está muito claro e muito fundamentado que a gente precisa seguir. Sabe? É uma direção. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amém? Está ficando claro uma base aqui. Vamos seguir. Então, da mesma forma que Ele demonstrou o amor dEle por nós, nós precisamos demonstrar com a nossa vida, com a nossa entrega, o amor dEle por outras pessoas. Vamos lá em Mateus 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os sábios seus sem resposta, os fariseus se reuniram, e um deles, que era perito na lei, o pôs na prova com essa pergunta. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Sabe algo que Jesus está fazendo aqui? É confirmando um mandamento que estava na lei de Moisés, que é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Fala para que a gente ama. Tá? Se eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, eu preciso estar disposto a entregar a minha vida por Ele. Porque se o maior mandamento de amor é a entrega, então a gente pode fazer uma ligação entre os textos. Então, entregar a nossa vida para Jesus é retribuir ao amor dEle por nós. É um amor sacrificial. Então a gente precisa ver, baseado em toda essa base que nós temos falado, se eu amo a Deus, eu preciso estar disposto a me entregar por você e me entregar por Ele. Porque esse é o padrão que Ele estabeleceu para nós. Amém? Ah, tá, Eugênio, você está falando disso tudo, mas cadê a aplicação? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Tá? Se eu amo a Deus, acima de tudo, eu não vou pecar. Se eu amo o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, eu não vou matar, que é um dos dez mandamentos. Eu não vou roubar. Eu não vou dar falta de testemunho. Eu não vou criar é, é, fofocas sabe? Sabia que eu não vou falar sobre coisas que eu não deva falar, eu não vou frequentar lugares que eu não devia. Sabe? Sabia que todos os mandamentos se reúnem nesses dois? Porque é uma completude. Sabe? Se eu amo a Deus, eu me entrego, eu coloco as vontades dEle acima das minhas. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu coloco as suas vontades acima das minhas. Esse é o padrão de amor que o Senhor tem para nós. Por mais que possa parecer muito simples, quando a gente tenta aplicar na nossa vida é muito complicado. Porque, às vezes, fazer as nossas vontades é mais fácil, é confortável. Seguir as minhas convicções é confortável. Pensar no meu futuro é muito confortável. Mas eu preciso entender que se a forma dele de amar é se entregar, eu preciso estar disposto a me entregar. Amém? E vamos seguir em nome de Jesus. E falando sobre isso, isso ainda tem benefícios para nós. E eu vou roubar também uma frase que o Felipe falou aqui também. Porque os planos de Deus para nós, eles são maiores do que aquilo que a gente pede, pensa ou imagina. A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu me entrego por Ele e deixo a vontade dEle fluir na minha vida, eu estou vivendo os planos dEle. Então, os meus planos que são falíveis, deixam de existir. Amém? Vamos seguir, vamos ler mais um texto, para a gente embasar aqui. João 14, versículo 21. João 14, 21. Vamos ler só a parte A, por enquanto. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Vamos ler mais uma vez. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aqui nós vemos Jesus colocando mais uma vez um padrão de amor. Sabe? Se eu quero amar a Deus, além de me entregar, eu preciso obedecer os seus mandamentos. A gente falou antes sobre um mandamento, que é um mandamento de entrega, então a gente vê que está tudo conectado. Então, obedecer, obedecer os mandamentos dele é guardar a sua palavra. Davi fala sobre isso: escondia a tua palavra do meu coração para que eu não peque contra ti. Então, existem diversos é, benefícios em guardar a palavra de Deus e trazê-la para a nossa vida. Então, aquele que tem os meus mandamentos de guarda, esse é o que me ama. Se você quer ser amado por Deus, Guarde os seus mandamentos. Guarde a palavra. Aqui é um padrão, tá? É um padrão celestial. Então nós já vimos aqui um amor sacrificial como forma de amor e obediência como forma de expressar amor a Ele. Vamos seguir. Jesus resume os mandamentos que eram da antiga aliança, que eram dez, em dois, agora na nova aliança que é amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esses dois, é, eles revelam uma completude muito profunda e muito perfeita do que é seguir a Jesus. Mas, Eugênio, eu entendi tudo que você falou, beleza. Onde está avivamento nisso? Porque você falou que é só o título dessa mensagem é avivamento do amor. Tá, então vamos falar sobre avivamento conectado ao amor. Vamos lá em 1 Coríntios 12, versículo 31. Nós vamos passear bastante na Bíblia hoje, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Nós vamos ler esse e ler 13, versículo 1. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Esse, é, capítulo 13, versículo 1: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retire. E aqui eu quero te ensinar algo. Se você tem buscado fluir em dons, se você tem buscado crescer no espírito, a gente precisa entender que avivamento, que fluir no espírito sem amor não vale de nada. A gente está vendo aqui na palavra, é só empolgação. E não adianta, não adianta a gente querer fluir em Deus, a gente crescer em Deus, a gente não expressar o caráter da natureza dEle, que é o amor. A natureza dEle é amor, Ele não pode fazer outra coisa a não ser amar. Ele não consegue não te amar. Então, se você quer crescer e viver avivamento, você precisa entender o lugar do amor dentro disso. Porque nós estamos aqui, você que tem participado dos nossos cultos Você tem visto o lugar que nós temos ido como igreja Nós temos crescido A conferência de oração foi poderosa Cada culto que nós temos vivido aqui tem sido poderoso O Espírito Santo tem fluído com liberdade E se você quer ser durável dentro desse lugar Se você quer ser constante dentro do avivamento Você precisa amar a Deus acima de tudo Amar a Deus acima de tudo, gente, é muito difícil é muito fácil de falar, mas é muito difícil. Porque o nível de amor com que ele se entregou por nós é muito grande. E ele fala para eu fazer igual por ele. Como que eu consigo? Mas ele sabia que a gente não conseguia sozinho. E por isso que ele enviou Jesus. Por isso que enviou Jesus. A palavra disse que nós éramos por natureza, destinados à ira. Que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Mas ele enviou Jesus que veio e nos salvou, e nos curou, e nos transformou, e nos coloca no lugar ainda mais excelente, dizendo para nós que agora você pode, agora você pode fluir nesse lugar de amor, agora você pode fluir no Espírito, porque o vivamento sem, sem amor não é nada, mas o vivamento com amor é tudo, é fluir no Espírito. É deixar com que o Espírito Santo governe nossas reuniões. É deixar com que o Espírito Santo governe a nossa vida. Porque quando filhos e filhas estão avivados, ah, gente, a gente vive manifestação. Quando filhos e filhas estão colocados no lugar correto, nós vivemos o fluir do Espírito. Mas para isso a gente precisa amá-lo acima de tudo. Amá-lo acima de tudo. E encorajo você a refletir. Será que eu tenho de verdade amado ao Senhor acima de tudo? Será que tem sido expressado em todas as áreas da minha vida? Coragem você a refletir com isso. Amém? Vamos seguir. E falando sobre dons, sobre avivamento, um ponto de atenção que a gente precisa perceber. Tá? Mesmo que a gente não seja fiel, ele permanece fiel. A palavra fala sobre isso. Então, pode ser que talvez você não esteja nesse lugar com o seu coração alinhado e você seja usado por ele. Pode ser, a gente tem falado sobre isso, acontece. Mas acontece por conta da misericórdia. Então, imagine, você é, vive um ministério poderoso, mas você não ama Deus em cima de todas as coisas, porque você tem uma vontade ali guardada que você não expressa para ninguém. Talvez então, vocês tenham um pecado de estimação, você carrega alguma coisa ali com você por muito tempo da sua vida e você não abre. Aí chega no grande dia, você chega lá na filhinha do céu e o Senhor fala, eu não te conheço. Você fala, Senhor, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu não te conheço, porque você não me amou acima de tudo. É muito sério. Então, muito melhor do que experimentar e viver a misericórdia de Deus... É viver a vontade dEle, sabe, agir pela misericórdia o Senhor usou até uma mula, sabe, mas agora o centro da vontade dEle, viver a perfeita vontade dEle, eu tenho certeza que se existisse um homem de Deus, naquele lugar o Senhor não usaria mula, usaria o homem de Deus, então que o Senhor encontre em nós pessoas confiáveis, que o Senhor encontre em nós pessoas com que ele possa confiar a sua unção, com que ele possa confiar a sua missão e a gente possa agarrar isso com os e dentes e cumprir o chamado dele para nós. O amando acima de tudo, fluindo nele acima de tudo, para que através da nossa vida outras pessoas possam ser transformadas por esse amor, que através do seu amor por outras pessoas as pessoas possam experimentar o amor de Deus por elas e elas retribuírem a Deus com o amor delas por Deus. Sabe, é um ciclo que não termina. Porque eu fui amado, eu amo. Porque eu amo, eu sou, eu amo também outras pessoas. Sabe, é um lugar que a gente pode habitar. Está disponível para todos nós. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. É um lugar que a gente pode ser sábado. Então, essa mensagem, enquanto eu estava pensando e estudando... O Senhor me deu algumas frases. Eu vou compartilhar com vocês. Tá? Talvez você pense que está tudo bem com a sua vida espiritual. Talvez você pense que, poxa, eu tenho crescido em Deus, é, eu tenho vivido experiências legais aqui. Mas será que realmente está bem? Será que você não tem vivido é, é, buscando um Deus que, na verdade, não é o Deus verdadeiro? Porque você não consegue é, pegar toda a sua completude Sabe, porque Deus é amor. Ele não consegue não amar. Então, se você consegue conviver com o não amor, você está convivendo com algo que Deus não é. Não vem de Deus. Se você consegue conviver dentro da sua natureza, dentro da sua personalidade, com o não amor, você não está dentro desse lugar que é fluir em amor como filho de Deus. Sabe, você está com a sua natureza corrompida. Porque Deus não consegue não ser amor. Assim como Deus não consegue não ser santo. Então se você consegue e está tudo bem com isso em não ser santo, você precisa alinhar o seu coração. Porque senão não adianta. Não adianta, não adianta. Porque na antiga aliança tinham dez mandamentos ali. Você podia cumprir nove, chegar no dia da expiação, você ir lá oferecer um animal como sacrifício e pum, perdoava os seus pecados ali. Mas agora na nova aliança nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós. E eu não preciso esperar um dia, eu não preciso esperar um momento para levar para o sacerdote, para que ele faça um sacrifício, um, um, um homicídio, basicamente, porque ele matava um animal para que eu seja purificado. Não, eu tenho acesso direto ao Senhor, o céu, o, o véu foi rasgado. É um lugar mais excelente. A Nova Aliança é um, é um projeto de lei mais excelente para nós. Então... A gente precisa parar, gente, de talvez querer pular etapas. E por que, que eu falei que essa mensagem é bem fundamental e bem clichê? Porque a gente está falando sobre amor. Se eu quero viver uma vida cristã e eu não consigo amar a Deus, que é o básico, que é o simples, que cristão eu sou. Que cristão eu sou. Se eu não consigo colocar as vontades dele acima das minhas, que cristão eu sou. Sabe, eu não estou aqui para falar sobre um padrão inal, inalcançável, tá? O Senhor disse que todos nós podemos chegar a esse lugar. Mas nós precisamos entender que o que Ele podia fazer por nós já está feito. Já está feito. O Senhor morreu por nós, entregou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê fosse transformado, sarado, curado. E como eu me coloco nesse lugar? Eu correspondo ao amor dEle, o amando. Sabe uma coisa? Deus é santo. Eu quero convidar você a repetir isso comigo. Deus é santo. Se eu quero viver avivamento, eu preciso viver em santidade. É um ponto básico. É um ponto básico. Na antiga aliança, quando o Senhor ia se apresentar ao povo, existia um lugar separado, que era o santo dos santos, onde Ele se apresentava. Sabe, o Deus da, aliança, da antiga aliança e da nova aliança é o mesmo, tá? Ele não mudou, não é outro Deus. Então, o Senhor precisa ter um lugar santo para que Ele habite. Vocês concordam? Faz sentido? Será que o meu coração, como templo do Espírito Santo, tem sido um lugar que Ele se sinta à vontade para habitar? Será que Ele olha para mim e vê um lugar santo, onde Ele possa vir e fazer morada? Sabe, pode parecer duro, mas é o que a Palavra de Deus está dizendo para nós. E Ele sabe sozinho a gente não conseguiria. E eu vou focar nisso, porque ele enviou Jesus para isso também. Para que o nosso coração pudesse ser colocado em santidade, para que o nosso coração pudesse se colocar em expectativa, que meu irmão, o Senhor está voltando. E ele vem para buscar uma igreja, uma noiva preparada. Ele vem para buscar uma igreja, uma noiva santificada, separada. Ainda há tempo, ainda há tempo de se arrepender. Ainda é tempo de largar aquilo que nos faz mal. A gente pode. A palavra diz que se eu confesso meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda e qualquer injustiça. 1 João 1,9. A palavra diz lá em 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. É um padrão que a gente pode chegar. Porque Ele é santo, eu posso ser Quem? Hebreus 12, 14 diz o seguinte. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe, viver uma vida de santidade faz parte de amar a Deus de todo o seu coração. Faz parte. É um combo completo. Se eu amo a Deus de todo o seu coração, eu quero essa, essa parte da sua natureza. Porque Deus é santo. Ele não consegue não ser santo também. Então, eu não deveria conseguir não ser santo também. Preciso buscar a santidade todos os dias. Claro que acidentes acontecem. A gente precisa entender que nos braços do Pai há restauração. Que se eu erro, eu posso ir até Ele e me consertar, e me arrepender, e buscar voltar para esse lugar, voltar a estar alinhado. Você pode ficar de pé, o louvor pode subir. Gostaria de ler mais um texto, Salmos 24, versículo 3. Salmos 24, versículo 3: Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Sabe, mãos limpas são mãos que não são machadas com pecado. São, são mãos que não são corrompidas com esse mundo. Um coração puro é um coração que não é enganado pelas mentiras de Satanás. É um coração que é fiel a Deus e, e respeita a sua santidade. E se coloca em, em expectativa com o que ele está fazendo. Mãos limpas e coração puro. A gente precisa entrar nesse lugar. Quero te encorajar com isso. Feche seus olhos. Eu vou ler alguns, alguns versículos que expressam nossa realidade. Só me ouça, só me ouça. Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Salmos 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Obrigado, Jesus. João 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando a gente entende a completude do amor de Deus por nós e o ama, então, é, tem acesso a revelação da parte dele. Revelação, manifestação. Manifestação de Jesus em nós é avivamento. Quando eu amo a Jesus e o coloco como prioridade na minha vida, eu coloco o meu coração avivado. Isso está disponível para todos nós, igreja. Para todos nós. Sabe quando me coloco a Ele com obediência, obediência à palavra, constante, consistente, dia após dia, matando a minha carne. Não querendo viver uma vida somente de, de enchimentos superficiais, de uma empolgação, de um avivamento que talvez não seja um avivamento de verdade, mas que a gente seja marcado, seja marcado por Cristo com o nosso coração em arrependimento sempre, buscando sempre crescer nele. Quanto mais que a santidade de Deus a gente tem acesso, mais a gente precisa ver áreas que a gente precisa crescer para que a gente corresponda a esse lugar de santidade. A palavra diz que o Espírito Santo é como um rio, um rio de águas vivas. Quanto mais eu bebo desse rio, mais eu sou saciado, e mais eu preciso ter sede, e mais eu preciso ir fundo... É uma fonte inesgotável. Que você entenda a completude desse amor. Esse amor que te salvou. Esse amor que te transformou. E quer mudar toda a sua realidade. Quando você entende. E larga e larga talvez aquilo que te faz mal. Aquilo que você tem cultivado. Talvez não fale para ninguém isso aqui é meu e ninguém mexe não, o Senhor quer tratar o Senhor quer tratar feridas o Senhor quer curar feridas na alma se abra para o amor de Deus talvez você não é muito bem é, é, não tem muita é, você não entende muito o amor porque talvez você teve algumas frustrações com isso saiba que o amor de Deus não é o amor desse mundo é um amor perfeito a palavra diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora todo medo.